0: Äh, Predigt zu dieser Serie. Und ich durfte letzten Sonntag Zinterlaken in sein und sie lassen mich ganz, ganz lieb grüssen. Sie haben mir das applizit noch mitgegeben. Sie sollten grüsst sein. Mein Thema von fünf Wegen, wie ich Beziehung kann zerstören, ist, wer Liebe keine Liebe ist. Und ich möchte noch ein Beispiel reinnehmen. Vielleicht bist du heute Morgen da oder du bist Großvater oder Vater oder Bruder oder du bist Großmutter, Mutter oder Schwester oder einfach Freund oder Freundin. Du kommst in ein Haus rein. In diesem Haus hat es eben ein kleines Kind. Wir haben hier viele. Kleine Kind, so ein Zweijähriges. Und du hörst, du kennst das Kind ganz gut. Und du hörst das Kind spielen. Voller Begeisterung, wirklich einfach. Du merkst, das ist voll drin in seinem Spiel. Und du hast Freude, weil du kennst das Kind und du weißt, wie das einfach von Herzen sich in ein Spiel rein oder in das, was es macht, hineinversetzen rein kann. Du kommst in das Zimmer hinein. Und du siehst das Kind dort spielen mit einem scharfen Messer. voll Begeisterung. Und du kennst das Kind. Und du weißt genau, wenn ich dem Kind jetzt das Messer wegnehme, fahrts ich und schreit. Und ist mega traurig, weil es spielt ja so herzig. Und du denkst, ja nein, also nein, komm, ich will jetzt nicht böse sein. Wegen diesen paar Schnitte die es schon hat. Und, nein, ich will jetzt einfach lieb sein. Und Lani nimmt das Messer. Machen wir doch so, oder? Weil wir wollen ja lieb sein. Wir wollen ja lieben. Ja, ich möchte gar nicht mehr ausdenken, was wird passieren, wenn das Kind einfach weiterspielen spielen. Ich bin sicher, die Beziehung zu dem Kind und mir würde kaputt gehen. Weil wenn das gross ist und irgendwo so Narben hat und man ihm sagt, du weißt Beatrice hätte halt einfach spielen lassen, weil sie hätte ja einfach gerne und sie möchte ja lieb sein mit ihr. Ähm, das Kind würde denken, hat es die noch? Oder wenn es jemand würde hören, schweigen die Eltern. Also so sind wir perfekt auf dem Weg, Beziehung zu zerstören. Ja, ich weiß in dieser Situation ist uns glaube ich, allen klar, dass wir ein Geschrei auf uns nehmen, dass wir das Kind in diesem Moment traurig machen, aber wir können ihm ganz sicher das Messer wegnehmen. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir schon oft eigentlich so gehandelt haben, dem Frieden zu lieben und manchmal schon unserem Wohlwollen zu lieben. Haben wir etwas laufen lassen? Und das fördert Beziehungen eigentlich nicht. Ich möchte noch eine ganz banale Situation erklären oder zeigen, wo wir das eben vielleicht schon gemacht haben. Wir waren unterwegs mit jemandem oder mit anderen Leuten. Wir haben sie getroffen. Und plötzlich sehen wir, ups, die Frau hat hier noch etwas Lippenstift an den Zähnen. Oder, au! Uh, der Hosenrissverschluss ist offen. Ja, wie reagierst du? Denkst du, geht mir nichts an? Oder weil es dir peinlich ist, sagst du nichts? Vielleicht gehst du zu jemand und sagst, oh, hast du gesehen, die hat da Lippenstift. Kann aber auch sein, dass du alle Mut zusammennimmst und sagst, du, hey, zu zutun. Und vielleicht bist du auch voll überzeugt, du sagst, hey, wenn ich mir vorstelle, die Frau geht hey, kommt daheim vor dem Spiegel, und der Spiegel ist ehrlich, der offenbart ihr, sie hat hier einen Lippenstift. Die steht daheim vor dem Spiegel und leck. wie lange habe ich das schon? Ist das erst jetzt gerade passiert? Wie peinlich! Oder habe ich das schon den ganzen Tag gehabt? Ich hatte Freundinnen dabei, warum haben sie nichts gesagt? Und wenn am anderen Tag deine Freundin gefragt und die dann einfach, sagt, ah ja, das hast du schon gehabt, aber das ist ja nicht so schlimm. Da wird die Beziehung wackeln, das wird einem weh tun. Sie wird vielleicht nicht kaputt gehen, aber das sind so Situationen, in denen wir manchmal drinnen stecken und wir einfach das Gefühl haben, ja, es ist doch gleich. Friedensliebe schwiegen wir. Und all diese Reaktionen sind irgendwo durch ein Stück weit verständlich. Aber es handelt sich nicht bei allen um Liebe und um Anteilnahme. Und ich möchte nachher aus der Bibel eine Geschichte vorlesen, die oft eigentlich in einem anderen Fokus genannt wird. Nämlich die Geschichte des reichen Jünglings. Sie steht die drinnen von vierne Evangelium und ich habe das vom Markus rausgenommen, weil ich das Gefühl habe, das zeigt die ganze Sache am besten. Und als er, also Jesus, sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, Eines fehlt dir, geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort denn er hatte viele Güter. Da blickt Jesus um sich und sagt zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über diese Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander: Ja, wer kommt denn? Wer kommt, kann denn dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und sprach: Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Zu der Zeit ist es so gewesen, dass die Juden der Meinung, waren, wenn jemand reich ist, dann ist es jemand, der Gesetze einhält oder das, von Gott gesegnet wurde. Sei es wie die Pharisäer, die Schriftgelehrte oder Priester. Und die hatten alle in Nero Stellungen. Aber bei Jesus und im Reich Gottes sieht es ganz anders aus. Da geht es nicht um Stellung. Da geht es nicht um Reichtum. Da geht es auch nicht darum, um das Einhalten der Gesetz. Wir lesen nämlich in den Versen vorher, geht es darum um die Zägnungen von der Kinder. Und Jesus sagt dort, hey, es kommt niemand ins Reich Gottes, wenn er nicht wird wie ein Kind. Wenn wir das Reich Gottes nicht annehmen wie ein Kind, werden wir nicht hineinkommen. Kinder, die haben zu dieser Zeit keine Stellung gehabt. Kinder waren nicht reich. Und Kinder haben auch noch nicht alle Gesetze so folgen können, wie sie sollen. Aber wisst ihr, was Kinder können? Kinder können von Herzen lieben. Kinder können von Herzen begeistert sein. Schau schon einmal, wenn ein Kind in den Armen hat und die Mami kommt zu laufen. Sie springen und haben die und wollen hochgehen. Aber Kinder können genauso, wenn sie nicht zu dir kommen oder Angst haben vor dir, wo sie bei der in den Armen sind, wegschauen ah, Ich will nicht zu dir. Sie sind ehrlich. Und ich glaube, es hat mit dem zu tun. Die Begeisterung, die Beziehung, die sie aufbauen oder nicht. Aber ich möchte eigentlich zu diesem Thema zurückkommen und nochmal lesen, was im Vers 21 steht. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir, geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Vor Jesus steht also nochmal wo aus eigener Kraft alle Gesetze einhalten konnte und wo unbedingt in die neue, populäre Gruppe gehörte. Dann war Jesus noch nicht verworfen bei den Juden. Er wollte zu ihnen gehören, aber das Reich Gottes hat er noch nicht wirklich verstanden. weil im Reich Gottes geht es eben in erster Linie darum, eine Beziehung zu, haben zu Gott zu haben und nicht um das Einhalten der Gesetz. Wisst ihr, was ich ganz spannend finde? Jesus zeigt ihm hier ein Gebot, das er einhalten kann. Nicht töten, nicht stellen. Aber er zeigt ihm nicht das erste Gebot. Er nennt ihm nicht das erste Gebot, das heisst, wir sollen nur Gott als unser erst haben. Wir sollen Gott lieben. Weil er hätte, dass er das nicht kann. Ja, Jesus hat ihm auf eine ganz liebevolle Art eigentlich zeigen, dass der junge Mann sein Herz nicht bei Jesus, nicht bei Gott hat, sondern bei seiner Stellung und bei seinem Richtum. Jesus hat ja Mann einfach können sagen, ja, ja, super, das ist doch schön, dass du dich an die an diese Gesetze haltisch Finde ich doch toll. Und hätte gehen hat können, denken Soll doch ein anderer dem sagen, dass das nicht reicht. Und wer weiß, vielleicht merkt er es der ja Ist selber. Warum muss ich jetzt ausgerechnet eh mehr bloß stellen vor allen anderen und Herrn auch den Rufel von ihm bekommen? Aber in der Bibel steht, er hat eine Liebe bekommen. Und Jesus hat von ganzem Herzen das Beste für diesen jungen Mann. Wollen. Und er hat das riskiert, dass er abgelehnt ist worden. Ja, der junge Mann hat ihn ausgerufen. Er war ein Gesetz. Und Jesus wollte ihn ja einfach gewinnen. Wenn ihr seht, dieser Mann war im ersten Moment ein Gesetz, ist er traurig weg. Wir wissen also nicht, was passiert ist. bibulatsoffe Bibel es offen. Aber an dieser Geschichte kennen wir, was Liebe eigentlich ist. Liebe ist nicht einfach, ein Frieden zu lieb schweigen. Sondern Liebe ist, ohne Gegenleistung füreinander das Beste zu wollen. Und nicht einfach zu schweigen. Und halt vielleicht auch mal ertragen und auch anderen zumuten. Beim Körper machen wir das. Wenn jemand eine Wunde hat, dann gehen wir her, wir reinigen sie, wir waschen, wir desinfizieren, wir verbinden und wir nehmen das Risiko auf, dass es ihm weh tut. Warum machen wir das nicht auch in seelischen oder bei charakterlichen Sachen? Aber leider hören wir heute viel zu viel. Ja, es geht mir nichts da. Die müssen selber schauen. Das steht nicht in meiner Verantwortung. ist doch gleich, wie die Krachen in der Ehe. Es ist doch gleich, wie die ein Problem in der Erziehung. Das ist ja nicht meine Familie. Es geht mir nichts an. Aber die Bibel sagt etwas anderes dazu. Die Bibel steht im Hebräer 3,13. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Ich habe ganz extra die neue Genfer Übersetzung genommen, und zwar weil das Wort am Anfang, nicht einfach nur mit entweder ermahnen oder ermutigen übersetzt, wie viele andere Übersetzungen, sondern sie nennt beides. Sie sagt, ermahnt und ermutiget einander. Also wir sollen nicht umgehen und richten. Und sagen, du machst das falsch, die sollten es halt so machen, das ist nicht in Ordnung. Wir sollen nicht als Richter umhergehen, sondern hier steht, wir sollen andere ermahnen, eigentlich damit sie ermutigt sind, auf dem Weg, wo sie vielleicht gehen, der nicht richtig ist, umzukehren. Damit sie können zurückkommen Damit man vielleicht eben dieser Frau hört in, in, in dieser Veranstaltung und sagt, du, du hast den Lippenstift, da hinten hat es einen Spiegel dass sie das kann wegnehmen kann oder mega dankbar wird sie. Vielleicht wird sie etwas eckig reagieren, aber letztendlich wird sie da dankbar sein. Letztes Sonntag hat mir nachdem jemand gesagt, der mit dem Lippenstift kommt gar nicht mehr in Frage, wir tragen ja eh alle Masken. Und es hat etwas, aber es gibt gleich viele andere Sachen als der Lippenstift. Ja, ja, wie gehe ich zu Leute zu? Wenn sage ich dir etwas, wenn ich nicht so soll, gleichzeitig aber ermahne. Was soll ich denn? Und ich habe eigentlich zwei kleine Sachen, wo denen du daran prüfen kannst, ob du reden oder nicht. Das zweite ist, was ist mein Motiv? Wünsche ich dieser Person nur das Beste? Ich habe von Joel Osteen mal Predigt gehört, den er erzählt hat, das ist ein Pastor in Amerika, ja, dass also er so Mühe hatte, dass seine Frau so verschwenderisch sei. Das kann doch nicht sein, weil sie immer das Licht lässt, wenn sie zum Haus ausgeht. Und so viel Verschwendung, das geht doch einfach nicht. Und er hat es immer wieder gesagt, aber sie hat es vergessen. Und wieder einer als er sich so aufgeregt hat, weil sie doch so verschwenderisch ist und man das doch anders brauchen könnte, hat Gott ihn gefragt, du, ich bin der Vater im Himmel. Ich habe so viel, ich kann doch deiner Frau noch viel mehr geben. Aber hast du gesehen, wie deine Frau da und dort spart? Wie sie nicht einfach alles immer gerade fortgibt, was man noch das zweite Mal brauchen kann. Ich glaube, deine Frau ist nicht verschwenderisch, aber du hast ein Problem. Und er hat gemerkt, dass es eigentlich sein Problem ist und gar nicht der Frau ihres. Und so hat er es plötzlich auch können lassen Ich möchte noch jetzt da, aber nicht sagen, dass ihr dürft, wenn ihr mal ein Problem habt, das nicht auch ansprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig, aber das ist nie, hier nicht mein Punkt. Da könnte man eine andere Predigt darüber haben. Und das Zweite ist, wie sagen es? Finge in den richtigen Ton? Man kennt es, le Ton qui fait la musique. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Manchmal muss ich eben chli warten, manchmal kann ich es nicht gerade sagen, weil ich vielleicht einfach ein genervt bin. Oder manchmal kann es so sein, dass der Anders im Moment gerade nicht nehmen kann. Ich kann manchmal auch etwas sagen am anderen, und es ist nicht der Zeitpunkt, dass er es annehmen kann und kann verstehen kann. Und so kommen wir eigentlich auch schon gerade zu der zum zweiten Punkt, vom Annehmen. Und auch da sehen wir in dieser Geschichte Reaktionen. Im 22 steht, der, also der Jüngling, aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Die Jünger aber erschraken über diese Worte und wieder die Jünger. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander. Lassen wir uns etwas sagen Lass uns etwas vorwerfen, vielleicht. Einfach einmal so. Der Jüngling war entsetzt. Vermutlich hat er gedacht, was fällt dem Jesus ein? Der kennt mich ja gar nicht. Was, was, was hat er für eine Idee? Dass er traurig weggegangen ist, können zwei Sachen sein. Die einen, er hat nicht bekommen, was er gerne hätte wollen. Oder aber es könnte auch sein, dass er gemerkt hat, dass er noch nicht bereit ist, das zu geben, was Jesus von ihm erwartet hat. Die Bibel offen. Wir wissen es nicht. Auch bei den Jüngern sie bestürzt. Warum? Weil sie irgendwo indirekt den Begriff. Äh, Indirekt uns betroffen hat. Ja, wird Jesus auch so mit uns umgehen? Und anstatt direkt zu ihm zu gehen, haben sie untereinander angefangen zu reden. Sie sind sich Verbündete holen, die es doch gleich sehen wie sie. Jesus hat es aber hier gerade gehört, darum konnte Jesus reagieren. Können. Aber wir gehen oft weg und sagen, du, der andere hat gesagt, das siehst du nicht so. Und dann fangen wir schon an, wieder unsere Beziehungen bröckeln. Ja, beide Reaktionen von hier, glaube ich, kennen auch wir. Ja, wie reagieren wir? Vielleicht versuchen wir uns zuerst Mal rauszureden, wenn uns jemand etwas sagt. Oder wir denken, eben wie der Jüngling, hey, was hast du mir eigentlich zu sagen? Wer bist du schon? Wir Predigt gehört vom Balkon vom Splitter im Auge. Manchmal eben, gehen wir zu den anderen und reden ein Es kann aber auch einfach sein, dass wir es ignorieren. Wir ja, hat eh keine Ahnung. Oder schlichtweg, wir sind einfach zu stolz, es Was hat denn auch hier wieder die Bibel für einen Vorschlag? Im Hebräer steht, und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Das Wort Strafe kommt man auch mit zurechtwiesig. In die Schranken Nein, es wäre das Bessere. Mir gefällt hier die Strafe nicht. Es sieht so aus, als würde Jesus uns strafen, einfach nur, weil wir, oder Gott uns strafen, nur weil wir sein Sohn sind. Oder Mir Tochter. Wir, haben, wir wissen, dass Gott sich entschieden hat, mit uns Menschen das Reich Gottes zu bauen. Also würde es uns absolut einfach fallen, wenn jetzt da Jesus zu Tür kommt, zu mir kommt, und würde sagen, schau Beatrice, ja da, solltest du schon noch ein Veränderung bringen. Dann würde ich sagen, ja Jesus, voll, mache ich. Aber jetzt hat sich Gott entschieden, das mir vielleicht durch Doris zu sagen. Und ich würde zuerst sagen, ja Doris, also weisst und überhaupt, schau doch hier mal bei dir. Gott hat sich entschieden, mit uns zu gehen, aber er will Menschen, die uns weiterführen. Und darum, warum glauben wir nicht, dass die Person, die uns vielleicht ermahnt oder ermutigt, es wirklich gut mit uns meint? Warum haben wir immer das Gefühl, ja, die wollen wir sowieso böse? Warum, wenn wir eine Ermahnung oder eine so bekommen, weisen wir es ab, weil wir denken, der andere will es böse? Wir könnten doch einfach sagen, hey, dahinter steht Gott. Und dass Gott mich liebt und dass Gott gut weiß, meint mit mir, das weiß ich ja eigentlich. Hey, was für ne Verlust, wenn wir die Wahrheit, wo uns jemand weitergeht, nicht annehmen, nur weil sie nicht so ankommt, wie wir es gern hätten. Und auf die andere Seite, was für ne Gewinn, wenn ich auch nur das kleinste Körnchen von einer vielleicht sogar unkorrekten Zurechtweisung, wo drinne Finger und annehme, damit ich mich verändern kann. Damit ich, ich stelle mir das immer so vor: Gott tut uns jetzt vorbereitet, damit, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir in der Ewigkeit sind, dass wir wissen, wie wir uns dort verhalten sollen. Ich finde, es ist nichts so blöd, wie wenn ich in eine Gesellschaft hineingehe, ich weiss nicht, wie ich mich verhalte. Und genau so wo Gott doch uns auch dorthin führen. Darum lasst er uns ja immer wieder lassen, zurechtweisen lassen, es verändern. Damit wir im Reich Gottes hineinkommen und uns dort wohlfühlen bei Jesus, weil wir wissen, wie wir sich dort verhalten. Und darum lassen wir uns doch auch etwas sagen von anderen Menschen sagen weil wir wissen, letztendlich steht dahinter ein riesig, grosser, liebender Gott, der mit uns unterwegs ist. Also Liebe ist in diesem Sinne nicht immer nur Liebe, Liebe, sondern ist manchmal streng. Wir nehmen dem Kind das Messer weg. tut manchmal schon ein weh im ersten Moment. Es ist hart. Aber letztendlich rettet sie uns doch eigentlich vor dem Abgrund. Und eben eine Beziehung zueinander, wo jemand das hat, wo man miteinander unterwegs ist und man weiss, hey, der andere hat mich so gerne, dass er mich eben manchmal zurechtweist. Weil, ich, weil er für mich das Beste will. Und ich, wo auf der Beide Seiten stehen, weiss, aber auch die andere Person, wenn ihr mal etwas sagt, ich muss nicht kontrollieren, weil sie hat selber das Interesse, weiterzukommen, selber Interesse zu wachsen und an dem, wo sie vielleicht romantisch ist, zu finden, hey, Gott, was ist dran, zum Verändern? Und darum ist Liebe eben nicht immer nur Liebe, Liebe, sondern manchmal schon streng, manchmal schon hart. Und ich wünsche mir, dass wir das für uns lernen, in Anspruch zu nehmen. Lernen, in Anspruch zu nehmen, in Liebe anderen mal aufmerksam zu machen, auf Fehler. Vielleicht halt mal herzugehen und sagen, braucht ihr Hilfe? Braucht. Können wir ihnen helfen in der Erziehung? Können wir ihnen helfen in der Beziehung zwischendurch? Anstatt einfach zuzuschauen, wie jemand in den Abgrund geht. Und man denkt da wenn halt etwas passiert ist, ja, ich habe sie erwartet. Ich möchte uns herausfordern, dort neu zu denken, dass wir Verantwortung haben füreinander, in der Liebe. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, Du hast dich entschieden, den Menschen uns gegenseitig zu dienen. Du hast dich entschieden, dass wir miteinander unterwegs sein sollen. Darum wünsche ich mir, dass wir unsere Herzen auftun, Ermahnung und Ermutung anzunehmen, aber auch weiterzugeben. Herr, weil wir wollen, dass es einem anderen gut geht. Weil wir wollen, dass der andere darf weiterkommen darf in seinem Leben, darf wachsen Vater, ich möchte dir einfach Merci sagen. Merci für das, was du uns schon geschenkt hast. Merci für die Geschichte des Jünglings, wo das so wunderbar aufzeigt, wie wir das machen können, Herr. Danke für jedes Einzelne inne wo du einfach führst und leitest. Herr, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für die Segen, wo für uns alle einfach parat ist. Amen.